0: María, ¿a qué huele la luna? Pues en estos momentos a nieve. A nieve. Claro, estamos en plena luna de nieve, pues tiene que oler a nieve muchísimo.
1: ¿Y a qué huele la nieve?
0: A agua helada. ¿Te he pillado, con ¿no? frío. <risas> a agua con estrellitas, a frozen.
1: Pues bien, curiosamente, eh, la luna no huele ni a miel, como mucha gente quizás pensará. O tampoco a nieve, como acabas de decir. como no, ahora sí, tiene que oler. La luna de nieve, ¿a qué huele la luna, Ricardo? A ver, han habido seis misiones a Apolo de la NASA entre 1969 y 1972 y un total de 12 astronautas entraron en contacto con el polvo lunar. Al quitarse el casco dentro de la cabina, resulta que todos declararon que el regolito, que es precisamente como se conoce científicamente, olía a pólvora quemada. Es decir, la tierra de la luna olía a pólvora quemada. Es Me estás decir, diciendo que el regolito, romántico. el regolito huele a porno a pólvora <risa> huele a pólvora tía
0: me estás diciendo que el regolito huele a pólvora
1: <risa> huele a pólvora el regolito qué
0: barbaridad ¿a qué crees que huele la luna? chocolate <risa>
1: a vainilla
0: blanca queso no sé ¿a qué queso? Mm, anoche a miel a miel uy no sé ¿como a leche? <risa> Pues no he estado nunca en la luna, no lo sé.
1: A Tierra es lo que duele la luna. La
0: luna como huele a, a Tierra. Amor. Como mueres relajante. Sí,
2: sí,
0: sí. Un olor relajante, no lo sé, no lo sé. María Ruiz y Ricardo Miranda. La Trastienda. Cope, estar informado. Venga, vamos con otro podcast de La Trastienda. Ricardo Miranda, que tenemos a Rosaura Rojas en
1: la producción. Está Rafael Nieto en los mandos. Es
0: nuestro Rafael Nieto. No es cualquier
1: Rafael Nieto. No es, cualquiera. es solo nuestro.
0: A mí me acompaña Ricardo Miranda, que es arroba pop interactivo.
1: Y conmigo está arroba yo soy María Ruiz, la presentadora rubia de 13 al día. <risa> y ojo,
0: porque tenemos a más gente aquí, ¿eh?
1: Así es. Una tal
0: Rafaela, que resulta no que siento. es nuestra... estoy programada para tomar la siesta justo ahora. ¿Lo ves, justo? Justo, mira, qué casualidad. Y qué maleducada es que
1: ni siquiera te dejó terminar de hablar. No, no,
0: Rafaela es así, entra cuando quiere, si no quiere no entra, si está en la siesta, bueno, pues es nuestra asistente particular de nuestro podcast. Le
1: faltó un bostezo al final.
0: Sí, también es verdad. ¿Qué vamos a ver hoy en la trastienda, Ricardo? Vamos a ver.
1: A ver, hoy conocerás la mejor historia jamás contada del hombre que escucha los colores. No
0: me digas que hay un hombre que escucha los colores. Pues sí,
1: no te pierdas. ¿Nos lo vas a contar tú? Sí, así mismo es.
0: Bueno, ¿y eso es lo que te voy a contar? A ver, ¿qué? La pedida de mano de un novio a una novia en las escaleras de Primark Madrid, atención ¿Se que se paró todo. más
1: cutre en la vida?
0: Bueno, oye, lo decidió así a lo mejor, es que es su novia le encanta ir a Primark no,
1: digo no, yo, no. que será por eso Y hablaremos también con el divulgador científico Luis Quevedo para que nos aclare cómo es eso que los mosquitos pueden escuchar a los humanos
0: Mira, por eso nos encuentran
1: <risa> Ya lo saben, pueden escucharnos en cope.es en ebooks y también en la app de podcast de Apple, por favor activen las notificaciones para que les avise semanalmente y muy puntual los viernes que nosotros publicamos un podcast nuevo.
0: En todas partes, el podcast de La Trastienda. María Ruiz y Ricardo Miranda.
1: La Trastienda. COPE. Estar informado.
0: Bueno, venga, la mejor historia jamás contada. Ricardo, cuéntamela, por favor. <risa> <risa> cuéntamela ya.
1: A ver, María, ¿me creería si te digo que un día conocí a un hombre que es capaz de escuchar los colores? Eh, no. A ver, es la historia de Neil Harvinson, considerado además el primer seabor de la historia del planeta Tierra. Escucha bien, Neil ve en blanco y negro, es capaz de reconocer los colores a través de sus ojos y sin embargo esto no es una barrera para él, porque es capaz de escucharlos. Sí, así mismo como escuchas. A de ver, oír vamos los a ver. Colores. ¿Cómo va a oír los colores? ¿Cómo lo hace? Es un superhumano, diría yo. Ah. Él me consiguió una entrevista en el año 2017, es decir, es un año cuando trabajaba en televisión española. Uh -huh. eh, una entrevista además que para mí resultó, María, fascinante. Me imagino. Yo recuerdo que en el viaje que hice en el AVE de Madrid a Barcelona, uh -huh. estaba súper, súper contento, súper excitado eh, de mi encuentro con Neil y me vi todos, pero todos los vídeos que habían de Neil Harbinson en YouTube. Y seguro te preguntarás en este ¿por qué es tan momento conocido? en tu cabecita, ¿Sí? m, bueno, porque escucha los colores, pero ¿cómo es esto que escucha los colores, María? Presta atención porque esto fue lo que me dijo precisamente cuando le pregunté ¿cómo
3: era eso que escuchaba los colores? Venga, por favor, cuéntamelo ya. Yo, yo soy un transespecie porque he decidido añadir sentidos y órganos que no son tradicionalmente humanos. Pues tengo una antena implantada en mi cabeza que me permite percibir más colores que el ojo humano. El color es una frecuencia de luz, esta frecuencia entra en la antena y la frecuencia hace vibrar uh, mi cráneo. Entonces esta vibración se convierte en sonido, por lo tanto puedo escuchar el sonido de cada color.
1: O sea que le vibra el cráneo. Le vibra el cráneo a través de la nuca, porque es que tiene, fíjate, tiene una suerte de eh, antena pegada en la nuca y que va hacia su frente y esta es apenas una... ...de las cuatro cosas que tiene
3: pues, implantadas en su cuerpo. Fácil no es. Tengo cuatro implantes... ...uno es el chip que vibra dependiendo del color que tengo delante... ...dos otros uh, implantes son para sujetar la antena... ...y el cuarto implante es internet... ...para poder recibir colores de otras partes del mundo... ...o para poder conectarme a satélites... ...y poder percibir colores del espacio... ...por lo tanto la antena me permite... ...percibir colores extraterrestres.
1: ¿Y de qué color es el universo?
3: Bueno, el espacio no es negro, eh, se, se, quizás se ve negro, pero no lo es, está lleno de colores.
0: Un momento, ¿colores extraterrestres ha dicho?
3: ¿Colores fuera de la Tierra? Extraterrestres.
1: Existen y no los podemos ver. Ahora, si yo te preguntara, hablando de colores, ¿de qué color eres, qué dirías? Rosita. ¿Por qué?
0: Bueno... No sé. ¿Color unicornio, tal vez?
1: Puede ser por el maquillaje qué color que eres yo he puesto.
0: También. Tú eres azul.
1: Yo pudiera ser azul. Además, me fíjate, he visto muchísimo azul. Pero fíjate, azul.
0: qué curioso, ¿no? Porque es como que nos programan desde, desde niños a rosa y azul. ¿Y de qué color es rosa y tú azul?
1: Pues te cuento que yo me acerqué a su antena, que tiene pues, el sensor en la frente. Esto no a es mentira. Eh. Me Nil. acerqué a la antena de Neil y le dije, por favor, tienes que decirme de qué color soy.
3: Y Oiga. yo flipé de colores, a propósito, ...con esta respuesta. ¿De qué color soy yo? Los humanos no somos ni blancos ni negros... ...somos diferentes tonos de naranja. Se dice que los humanos somos blancos y negros... ...es falso, todos somos diferentes... ...tonos naranja.
0: Bueno, pues yo rosa, es un diferente tono naranja... no ...es, o sea, es un naranja yo al extremo no, no, a rosa. No,
1: no, no, no. Vale, vale. Yo, bueno, te imaginarás que estaba al frente de este personaje... ...y era inevitable... Eh, no dejar de ver eh, pues, su antena, de examinarla, porque es verdad que cuando tienes eh, al frente a una persona común y corriente, la ves a los ojos y estás conectado con la conversación, pero es que yo no podía disimular el momento de tener al frente una persona que tenía conectado a su cuerpo una antena y que la antena no era que pasaba desapercibida como no, en otras claro. transpecies, sino que se veía claramente y además él se la, a cada rato se la se la acomodaba. ¿Era un poco desagradable o no? No, resulta ¿No? que no. Pensé que me iba a dar un poco de grima, pero no. Está tan naturalizado, lo tiene tan orgánico, esta antena y este, y este sentido que él se ha ampliado a sí mismo, que, que no, que más bien resulta hasta natural. Ya al rato de estar con él, puedes conversar acerca de, de otros temas, incluso que no tienen nada que ver. Pero Neil no es una persona conformista. Además de haber creado la Sociedad Transpecies, está creándose a sí mismo otro sentido ampliado para su cuerpo. Escucha, ¿en qué estás trabajando ahora?
3: Yo estoy creando un nuevo órgano para el sentido del tiempo que va a ser implantado en mi cabeza y me va a permitir notar la rotación del planeta con un punto de calor que va a tardar 24 horas a dar la vuelta en la cabeza. Entonces esto me, me dará una perfecta percepción del tiempo.
1: ¿Pero todo esto por qué? La interpretación que yo particularmente le doy es que tiene una necesidad de expresar el arte a través de la tecnología y él se considera a sí mismo tecnología. Neil, cuando le preguntas qué es, se describe como tecnología. Él no se considera un humano común y corriente, él se considera un cyborg. De hecho, como le decía al principio, es el primer cyborg considerado oficialmente por un país del mundo, en este caso el Reino Unido, y en su pasaporte no tuvieron pegas en tomarle la foto con su con su antena. Aunque en algunos aeropuertos sí es verdad que es un poco complicado cada vez que pasa por el detector de, de, de metales. Sí. Claro,
0: madre mía, o sea que tú, claro, eh, viniendo del futuro, porque tú, Ricardo Miranda, vienes del futuro, a ti me imagino que
1: esto te fascina. A mí me encanta. Para mí ha sido uno de los encuentros con más realismo mágico que he tenido en mi vida, y ese día además conocí a Moon Rivas, que es la mejor amiga de Neil Harrison, y es una mujer capaz de sentir que todos, pero absolutamente todos los terremotos en la planta de sus pies, pues están conectados de manera inalámbrica a los sismógrafos que hay, a los principales sismógrafos que hay en todo el mundo y de Manuel Muñoz, que también ha sido un gran descubrimiento que está en proceso de implantarse una, un nuevo sentido y este personaje puede ver venir las borrascas. Sin dudas es la mejor historia jamás contada del hombre que podía escuchar los colores. O sea,
3: el problema es que la sociedad está creada para gente que ve el color, la sociedad está creada para gente que ve está creada para la gente que oye. El problema es que la sociedad no se ha adaptado a la diversidad de percepciones que hay.
0: Si algunos pájaros o algunos animales pudiesen decirnos algo, nos dirían, ¿cómo os complicáis la vida con lo fácil que es? Ellos que lo detectan con nada. Entonces viene un, un terremoto y se van. Viene.
1: ¿Sabes que me dices? Que viví en el futuro. Ayer estaba en el café y estaba leyendo el periódico. Y digo, pero... Pero este periódico es de ayer y me levanto yo y le digo: ¿Me puede pasar por favor el periódico de hoy? Y resulta que era el periódico de hoy. Ricardo
0: Miranda, señores, viene del futuro. La trastienda de, de María, María. y Ricardo Miranda. Cope, estar informado. Venga, y nos vamos ya con el notinútil que son las noticias que todos tenemos que conocer. Si sirven para mucho, no lo sabemos, pero atención, empieza Ricardo.
1: ¿eh? Dime, dime. Un hombre Suéltalo. le ha pedido
0: matrimonio a su novia en Primark de la Gran Vía de Madrid. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Os lo cuento. Se para la música. Un hombre, micrófono en mano, empieza a descender por las escaleras de Primark. Claro, imagínense, con una canción muy romántica sonando de fondo. La novia, a los pies de la escalera, patidifusa. ¿Qué pasó? Que le dijo si se quería casar con él. ¿Y ella qué dijo? No. En sí, más largo de la historia, por lo visto. Tú que los ahí es... presentes, a ver, a ver. Y dijeron
1: eso. Ya, va, por favor, no, paren no Venga, segundo. para, para, para. Tú que hubieses dicho, sinceramente...
0: ¿Yo qué hubiese dicho si, me, si veo esa escena? No, no, o sea, no, o si sea, yo... a ti
1: te piden el matrimonio Así. en el Primark.
0: Bueno, yo me hubiese reído mucho, yo creo que no, me hubiera quedado un poco en blanco, pero yo hubiera dicho que sí, claro, si yo quiero casarme no me importa que me lo pidan ahí, quiero decir, si le ha parecido bien a él, pues luego oh le diré, pero ¿qué gosh. haces, por favor? No,
1: sí, por favor, no, 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 tendría que replantearse otra vez la escena y sorprenderla, porque no. yo particularmente en los pies de esa chica me hubiese hecho el no, loco bueno, tampoco y pasa me, nada. me hubiese aplaudido eh, buscando la, la novia, pero o sea, es que, que la verdad es que... Es demasiado cutre, María Bueno, cutre, pero, pero si lo piensas bien es muy gracioso también <risa> O sea, es
0: lo más raro que te puede pasar en la vida Y este hombre lo hizo
1: Yo llego a sospechar que esto es una estrategia de marketing Y ¿De que Primark? esos novios no existen
0: ¿Tú crees? No, Yo hombre Yo creo que
1: sí No, no, pero si ha habido entrevistas al novio incluso ¿Ah, sí? ¿Y por qué se le ocurrió a este personaje pedirle matrimonio en el primer Yo
0: me lo imagino a la novia le encanta ir a primark. El novio está tan cansado de que la novia quiere ir a Primark que dijo, pues ya verás tú, quieres te toma dos tazas.
1: <risa> o sea que lo puede haber hecho en el corte inglés también. Perfectamente. <risa> Seguimos. Roban iceberg en Canadá para hacer vodka. Sí, este mundo está así de loco. Una empresa productora de vodka robó agua de un iceberg en Canadá. El vital líquido fue saqueado del iceberg y se calcula que robaron 30.000 litros de agua.
0: Claro, el tema es que este agua es tan pura que claro, es muy cara. Entonces este hombre dijo: Bueno, yo no
1: lo quiero comprar, ¿qué hago? Lo robo. Y se robó un iceberg. Esto es más inútil que usar un rotulador para pintarse las sí. cejas. A ver, Rafaela, ¿qué opinas acerca de este tipo de temas que tratamos en el Not Inútil?
0: Activando cámara selfie. ¿A dónde queréis ir hoy? Es que está Rafaela de verdad, ¿eh? Ice, ice, baby. personas se disfrazan de pitufos en Alemania para batir el récord de gente junta disfrazada de pitufos. ¿Cómo lo ves, Ricardo? A ti no te
1: parece que este mundo se acaba en cualquier momento.
0: <risa> el récord hasta ahora lo tenían los estudiantes de Gales y los alemanes era la segunda vez que intentaban quitarles el título. Y lo consiguieron. La primera, atención, les faltaron 303 pitufitos.
1: ¡My gosh! Sí, no, no consiguieron el reto. Yo no doy crédito a este tipo de noticias.
0: Esto es más inútil que pintarse el pelo... Con lejía, para lograr un rubio platinado, por favor, pero ¿qué estamos diciendo?
1: Y seguimos, Mike Tyson ofreció mil dólares a un zoológico para pegarse con un gorila.
0: No, no, es que Mike ha decidido contarlo ahora. Ha dicho que vio que el gorila tenía acorralada toda la manada, les estaba, en un abusón. Entonces Mike dijo al cuidador, oiga, que yo puedo entrar ahí a pegarme con él perfectamente. Tenga, le ofrezco mil dólares. Y el cuidador le dijo, eh, venga, no, Mike. Pero y nada, que, y ahí quedó. Pero,
1: pero, ¿qué dices? ¿Sí? O sea, él quería, así fue. Él quería agarrarse golpes ahora. con un gorila.
0: Él decía que el gorila era un abusón, que tenía acorralada a toda la manada. Y dijo, yo entro y me lo cargo. O sea, él dijo, voy a poner justicia a la naturaleza. Voy a hacerle un knockdown. ¿Qué dices? No sé, creo que se dice así, knockdown.
1: No, no, pero ¿qué dices en general? <risa>
0: <risa> Ese pasó, venga, notinútil.
1: Es el notinútil más inútil de comprar una mansión para hormigas.
0: La trastienda de María Ruiz y Ricardo
1: Miranda. María, entramos en el laboratorio de la trastienda para hablar de esas noticias curiosas que nos brinda la ciencia todas las semanas. Y esta vez hemos decidido llamar a un amigo. Se trata del divulgador científico Luis Quevedo. Él además está haciendo pantalla ahora mismo en Televisión Española y en otros, en otras cadenas como Telemadrid. Eh, en Televisión Española lo vemos todas las noches. Eh, compartimos pantalla, por cierto, de 13 al día con lo siguiente. ¿Cómo estás, Luis? Hola, Luis.
2: ¿Qué tal,
4: muy buenas, ¿cómo estáis? <risa> un gusto estar con vosotros.
1: Igualmente. Igualmente. Luis, nos tiene eh, intrigados cómo es esto de que... De la leche.
0: Esto es la leche,
1: Luis. Bueno. <risa> ¿Cómo es esto de que la leche cruda te puede matar? ¿Pero cómo va a ser eso posible? La leche cruda. A ver, la leche cruda no es que te vaya a matar, la leche
4: no te va a hacer nada. El problema es que la leche normalmente contiene una enorme cantidad de microbios, de bacterias. Eh, hace, recientemente no pero hace unas cuantas décadas si le preguntáramos a, tal vez a nuestras madres, eh, pero a nuestras abuelas ¿Seguro? recordarían tranquilamente aquello de ir a comprar la leche a una granja y hervirla en casa al menos tres veces y aún así las intoxicaciones alimentarias por leche eran bastante comunes hoy en día pues son una rareza tan raras que se ha puesto de moda algo porque la gente no recuerda lo peligroso que es tomar leche no pasteurizada.
0: Pasteurizada, eso iba a decir yo. la pas... bla, bla, bla.
4: Pasteurización. La...
0: Eso es.
1: Súper complicada la pasteurización. Bueno, Luis, había otra noticia que me llamó muchísimo la atención ¿Sí? y tiene que ver con los mosquitos. ¿Cómo es esto de que los mosquitos pueden oírnos?
4: Ah, es que son terribles, lo pueden hacer todo. Ahora sabíamos que pueden detectarnos por calor. Que pueden oler el CO2 que respiramos en nuestro aliento. Y resulta que además ahora nos pueden oír mientras charlamos en una tarde de verano.
0: Por eso nos sí. pillan siempre.
4: Estamos fastidiados, estamos fastidiados. Pues uh -huh. esto es muy curioso, porque fue uno de esos eh, hallazgos que la ciencia hace por lo que le gusta a algunas personas se llamar serentipia, ¿no? por una casualidad eh, afortunada. Y es que estaban estudiando cómo se reproducen los mosquitos, porque es una de las vías de ataque más importantes para nosotros, ¿no? Si nos queremos desembarazar de los mosquitos, lo mejor es que no se reproduzcan. Claro. Eh, pues estaban estudiando cómo los machos escuchan, oyen el zumbido del vuelo de las hembras y resulta que se dieron cuenta que las escuchaban de más lejos, tan lejos que no era físicamente posible por lo que se conocía hasta entonces. Rascaron un poco más y acabaron viendo que tienen un oído muchísimo más potente de lo que pensábamos. Tan potente que, para nuestra desgracia, también incluye nuestro registro de voz habitual. Así que ya sabéis, un arma más contra nosotros.
1: Y si los mosquitos pudieran escuchar eh, música, ¿qué canción escucharían, Luis? ¿Qué canción escucharían?
4: Huh, esta es buena, déjame que lo piense. <risa> no lo sé, seguramente algún ritmo caliente y latino, ¿no? Para mí siempre me trae a la, a la mente las picaduras horribles que me han hecho en Cartagena de Indias alguna vez los mosquitos.
0: Pero entonces esto nos lleva a pensar que hay mosquitos que, a los que les gusta más una voz humana que otra, porque hay gente que le pican todos y gente que no le pica ninguno. Mm,
4: eh, por ¿Y lo le que hasta ahí? ahora no. Es decir, que capten el registro de nuestra voz no quiere decir ni mucho menos que, que, la, que la procesen. Es más, esto es una conjetura todavía, no se ha probado si por la voz nos vienen a picar. Eh, podrían hacerlo, pero no es el caso. De hecho, lo que sí se sabe es que es muy probable que los mosquitos escojan a unas personas y no a otras por su olor, porque hay ciertos olores que a vosotros o a mí se nos escapan, porque no tenemos un olfato para ello, pero que ellos detectan perfectamente y pues se sienten tremendamente atraídos. De hecho, hay unos experimentos en la universidad en la que viví un tiempo, en, en la Rockefeller de Nueva York, eh, donde estudian mosquitos y han conseguido bloquearlos. Eh hacer que no piquen a base de quitarles el olfato.
0: Eso ya me cuadra más. Eso es. Vamos a ver, y esto a mí me tiene muy intrigada. ¿Cómo ¿Eh? es eso de que un postre con muchísimas calorías nos ayuda a perder peso? Esto ah, hay que explicarlo bien.
4: Esto hay que explicarlo bien, sí, porque tiene un poco de, de trampa. La verdad es que ya decía se, nota, yo. se nota que los que lo han publicado son de la facultad de marketing de, ah, la, pues sí. de la universidad. Y os contaré porque De hecho, lo que ellos estaban estudiando es cómo... Eh, las elecciones, las decisiones que tomamos a la hora de escoger un menú afectan a la composición de ese menú. Es decir, esto era muy fácil. Lo que hicieron fue ¿qué pasaría si en la carta del restaurante, en lugar de como hacemos aquí en España, no, estamos acostumbrados, que es te pides algo de ver primero, luego te miras la carta, te pides primero y segundo, pero el postre siempre va al final, ¿verdad? Te lo siempre. piden antes de que te lo tomes. Bueno, pues estos eh, investigadores americanos lo que hicieron fue darle la vuelta y decir ¿y lo primero que pides es el postre, cómo afecta al resto de elecciones que harás en tu menú. Y resulta que a una mayoría de gente, eh, los que escogían tenían eh, unas frutas o una tarta de queso y limón. Bueno, pues los que escogían la tarta de queso y limón, como lo hacían primero, cuando luego escogían su primero y segundo, lo escogían diciendo, jo, ya que me voy a poner las botas con el postre, igual me tomo una ensaladita y una pechuga de pollo, que, que el postre no me lo quita a nadie. Eso ah, funcionaba, amigo. cabe decir, claro, 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 es que tenía trampa. ¡Hombre, Pero mucha trampa! Hay una cosa muy importante, solo funciona cuando los sujetos, los voluntarios, no están estresados. Si están estresados, si estás agobiada, si estás con la cabeza en mil cosas, te pides la tarta, los macarrones, el potaje, te lo pides todo. Porque la ansiedad gana a tu, a tu voluntad de, de escoger lo mejor.
0: Bueno, Luis Quevedo, y para esta última noticia que tenemos, uh -huh. tenemos con nosotros también a Jesús Lozano, que es profesor de Ingeniería Industrial.
1: Buenas tardes. ¿Qué tal? <risa> ¿Qué tal? Bueno, les presento, Jesús. Estamos aquí, María Ruiz, está Luis Quevedo, eh, al otro lado del teléfono, y mi nombre es Ricardo Miranda. Todos interesadísimos en este tema que tiene que ver con eh,
0: enviar Los olores. olores.
1: Uh -huh.
2: ¿Pero cómo es eso? Bueno, pues eh, realmente es algo... Bueno, bastante sencillo de, de, de en, en entender un poco el proceso. Nosotros eh, lo que hacemos es capturar el olor en el origen, digamos. Esto lo hacemos con un dispositivo que nos pasa de eh, los compuestos aromáticos, nos pasa una señal eléctrica. Y en el destino lo que tenemos es precisamente como un, un instrumento electrónico que genera olores.
1: Y, y mezcla supongo que los que los líquidos y genera olores. Luis, Luis Quevedo, uh -huh. divulgador científico que también tenemos en, en, la, en, en la línea. Luis, ¿tienes alguna pregunta eh, para nuestro sí. científico Jesús? A,
4: a mí me encantaría saber, de la misma manera que en los 80 teníamos nuestros monitores de, de rayos catódicos verdes, ¿no? De fósforo verde, luego tuvimos los de color, ahora tenemos unas pantallas increíbles OLED. ¿En qué estado de evolución estamos? ...con esas narices electrónicas... ...es decir, ¿qué resolución? ¿Cuántos colores equivalentes podemos... Eh, ...o podéis ahora mismo transmitir?
2: Eh, bueno, para empezar... ...el sistema del olfato es mucho más... Eh, ...complicado que el sistema de la vista... ...el, el olfato está basado en, en recuerdos... ...entonces a lo mejor un, un mismo olor... ...a una persona le recuerda una cosa... O, es, o, ...o le pone un nombre, digamos... ...y otra persona le pone otra... ...ante el mismo olor... ¿no? ...entonces esto lo hace más complejo... ...también en la generación es más difícil, ¿no? El, el color naranja nosotros lo sacamos fácilmente a través del, del rojo y el amarillo, ¿vale? Pero un olor a, eh, yo qué sé, a, a fruta, no lo no lo tienes mezclando dos olores primarios.
0: Oye, Jesús, eh, ¿y usted cree que podremos enviar dentro de poco olores por WhatsApp?
2: Bueno, en principio sí, pero claro, es necesario disponer de, de, de lo que digo, un, un sistema que te capture ese olor y otro sistema que que se genere.
0: ¡Qué barbaridad! Hay, ya,
2: sí, hay ya algunos... Eh, había una empresa japonesa que, que vendía pues un, un aparatito que se conectaba al móvil y te generaba pues esos dos, tres olores, ¿no? De tal forma que tú, igual que mandas un icono, pues quizás pudieras generar eso, ¿no?
1: ¿Dónde vamos bueno, a llegar, entonces... eh? Pues muchísimas gracias, Jesús, por sacarnos de dudas respecto al envío de olores. Y también muchísimas gracias, Luis. No sé si quieres agregar otra cosa más.
4: Me parece interesantísimo y la verdad es que tengo muchas ganas de ver porque estoy seguro que habrá aplicaciones divertidas, como vosotros decís para WhatsApp, <risa> se y nos y ocurre junto, para marketing también, porque los olores son tan potentes a la Así hora de, de influirnos que, vamos, tú es evidente, qué bueno.
1: ¿Tú, por ejemplo, ¿qué, qué enviarías, Luis? ¿Qué olor enviarías?
4: ¿Yo qué enviaría? Pues mira, las pocas veces que me puedo hacer unas vacaciones y me puedo ir al mar, que lo echo de menos, yo soy de Costa originalmente, vivo en Madrid ahora, el olor... No, nuestra de compañera mar... María... Lo compartiría.
0: Mira, yo al que le quiero preguntar que qué enviaría, porque tiene una sonrisa muy pícara a mi lado, es a Ricardo Miranda. Ricardo, ¿qué enviarías tú por WhatsApp? ¿Qué olor, si se puede saber? El
1: olor a Carolina Herrera, de prosperidad. No, no es precisamente lo que tengo en mente. No, no, yo lo sé, yo lo sé. Muchísimas gracias, Luis. Luis y Jesús. Muchísimas gracias, Jesús. Gracias. gracias. Un abrazo. Igualmente. Pueden no. seguir a, a Luis Quevedo en las redes sociales, arroba luis-quevedo, y enterarse de todos los avances en materia de ciencia, porque este señor no solo está muy enterado, sino que además eh, lo sabe contar muy bien.
0: Divinamente. María Ruiz y Ricardo Miranda.
1: La trastienda.
0: COPE. Estar informado. Bueno, y ahora vamos a hablar de aquellas cosas que nos encantan y que nunca reconoceremos.
1: Como por ejemplo las canciones.
0: Venga, ¿qué canciones escucharías? No, ¿qué canciones te gustan a ti, Ricardo? Pero nunca lo vas a reconocer.
1: Yo creo que antes de nosotros lanzarnos el agua, mejor lancemos al público primero. Vamos. Venga, va.
0: ¿Qué canción negaríais escuchar y que os gusta? El Rumbulín, somos colombianos. Nunca lo diremos que habéis escuchado el Rumbulín. <risa> Pues una bachata de Romeo Santos. Sí. Son sí. las 5 de
1: la mañana y yo no he dormido nada. Pensando en tu belleza, y loco voy a parar.
0: Pues yo creo que no voy a negar ninguna, porque las que me encantan no
3: las niego. Una de Manolo Escobar, que no me gusta. ¡Viva España! La, 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 la.
0: había escuchado lo del rumbulín.
1: El rumbulín es buenísimo, ¿no? Lo acabas de escuchar.
0: Pero ya, pero nunca lo había escuchado, quiero decir, nunca había, no, no sabía tampoco. lo que era el
1: rumbulín. No, ha sido el descubrimiento, ya después de esto Totalmente. nos podemos jubilar, ya se acabó la trastienda. Hombre, tampoco te pases, nos podemos ir a la
0: cama hoy sabiendo algo nuevo, punto, ya
1: está. Pues bien, empecemos por ti, las damas primero. ¿Cuál es esa canción, por favor, de tu top 3 que te genera culpa, bueno, te genera ese placer culposo?
0: Bueno, a ver. Yo la primera que diría es eh, Tu jardín con enanitos de Melendi Me encanta, oh, me Dios. encanta esa canción Y es super moñas ¿Pero cierto no te parece que Melendi es como el Ricardo al juego en Español? Totalmente, ahora sí, sí, se ha convertido en eso, sí Pues tu jardín con enanitos es muy bonita Porque dice cosas muy bonitas, pero yo nunca <ríe>
1: Reconocería haber dicho esto pues, Hoy le pido a tu ángel De la
4: Que comparta Que me dé valor y arrojo En la batalla ganar a la y es que yo no
0: quiero pasar por tu vida como las modas No seas sé si usted señorita, nadie
1: le ha hablado de boda
0: Yo tan solo quiero Y tú cuéntame, a ver
1: A ver, después de escuchar a Melendi, yo voy un poco más latinoso Y es que en estos días me descubrí a mí mismo diciéndole a Google Home que por favor me pusiera celoso, el L. Pons No Pues sí Pero
0: ¿cómo es eso? Bueno, porque uno
1: tiene su parte cutre, Nietzsche, Margarita Como filósofo no, que va, o sea, es, 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 es lo más chon y que puede haber. 5 de
0: la mañana, tú me llamas. Solo para ver quién está en mi cama. Yo no tengo tiempo para tu drama. A mí no me llame a las 5 de la mañana. Porque de seguro ando derrumba con mi hermana. Tú quieres llamarme solo cuando tienes ganas. Yo quiero bailar esta noche. Voy a disfrutar sin reproche. Mi, mi segunda, mi segunda es de Carlos Baute. La de. Nada se compara a ti ¡Ay, qué vergüenza!
1: O sea, te qué puedo bonita. poner esa música de fondo Mientras te piden matrimonio en el primar No, por Dios, entonces sí que me moriría Con esa Así música me moriría. No.
0: El jardín con enanitos, que es mi, mi top one Vale, pero esta no, ya no Esta ya No, María, no <risa> Eres todo y mucho más
3: De lo que siempre soñé Perfecta para mí Por tu boca, por
1: tus besos o siento una adicción. A ver, eh, en estos días, Talía sacó una canción que eh, surgió después de haber hecho un live en Instagram Stories, en donde decía: Me oyen, me escuchan, me sienten. Y claro, que yo se viralizó. Yo creo que esta mujer ni se esperaba que eh, ese, ese acto de, cierto, de no tenerle cierto, miedo cierto. Al, al ridículo se viralizara. Y, y bueno, como buena artista que es, lo convirtió en una canción, de verdad. Y esta canción. Era tan pegajosa, es tan pegajosa, que yo me la pasaba hasta cepillándome los dientes de cantándole verdad. y decía: Pero qué marginal soy, qué chonis. Pero es marginal, pero, perdón, pero, pero sí, bueno, pero no tanto como los enanitos y pedir matrimonio en prima.
0: <risa> escúchame, me oh oye, yeah, me siente. Yo estoy feliz, 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 feliz de que los tengo, de que los tengo, tengo, tengo.
1: Seguimos vale, pasando ven. pena, por favor. Vergüenza. Mi tercera,
0: mi, tercer mi tercera canción, que yo la verdad que sí, pues no lo entiendo. Bueno, La niña y el mar de Juan Pardo. Yo cuando tenía 16 años la escuchaba y me encantaba. Habla de una niña que tiene 16 años y juega en la orilla del mar, y qué vergüenza. Y ahora que tiene 56. Yo me encantaba a mí misma, en el mar. ahora que tengo 56. Pues bueno, es una canción que, que, que en cierta manera me gusta, pero que lo voy a negar. Yo esto toda, la dicho,
1: vida, ¿eh? sí. toda la vida, ¿eh? Toda la vida. Ya saben, si ustedes repiten todo lo que han escuchado, nosotros lo negamos. Lo y diremos que es una voz artificial. Lo niego
0: todo de Bailando con las sombras.
1: Y bueno, mi última canción eh, es más europea. A ver, cuéntame. Y es que eh, una vez me conseguí a mí mismo cantando explota 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 mi corazón de Rafaela Acarra
0: explota explota me expló. explota
1: explota explota me explota explota explota
0: mi corazón explota, explota explota me explota ah
1: pero a ti te gusta también Porque claro
0: esas es buenas explota explota me expló. explota explota, me expló. Explota, explota, me expló.
3: explota explota mi corazón explota explota me explota 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 mi corazón ¿Quién te deseas si tú me vas expló. Ah, esta
1: okay. canción es buena cuando uno I ya eh, está en una fiesta, un poquito pasaba de tragos y llega a la medianoche y ponen ese tipo de Todo canciones el que te mundo mueven. La baila, claro. claro, por favor, hasta Karina la baila.
0: Libre, libre, libre Bueno, pues hemos llegado al final, Ricardo Miranda. Como siempre, el final con la
1: ruleta. Después de pasar toda esta vergüenza, tenemos que limpiar nuestra reputación.
0: Mm, no te creas. ¿Yo sabes qué canción voy a elegir hoy? ¿Cuál? Mi jardín con enanitos. No me digas. Sí, así quiero acabar hoy. Usé la firma virtual de Ricardo para casarme con él no. en un sitio online. ¿Qué dices? Otra vez, es no, la segunda vez que se favor. casa contigo, ¿Pero Ricardo. qué le pasa a ella?
1: Está estropeada. Bueno, pues que le
0: gusta hijo. No, pues no, vas a no, no,
1: no, no, pobre. Eh, Rafaela, ¿tú estás segura de lo que estás diciendo?
0: He programado un recordatorio para borrar los otros recordatorios. La pobre.
1: Gracias a Dios. Deberías borrar todo este programa, esta última parte de las canciones que nos generan culpa, por favor.
0: <ríe> si sabéis cómo soy. Hoy ¿para qué me pedís asistencia? Pues tienes Muy bien, sí, muy bien. Que al fin
1: le puso un poco de coherencia a su discurso. Venga, vamos a
0: ver, a ver, que quiero ya mi jardín con enanitos. ¿Tú cuál eliges hoy? A ver.
1: Yo elijo hoy una canción que la semana pasada no pudo sonar, pero yo insisto porque yo, si algo tengo, es que soy muy insistente. La canción se llama eh, Fuego y es de Bomba Estéreo. Oye. Venga, a girar. Ajá.
0: Venga, No va. me digas. Oh, no. no me...
1: ¡Qué fuerte! ¡Vamos, Melendi! ¡Venga! No puede ser, me voy a quedar con ganas de escuchar. Con
0: enanitos, quiero que en la vida...
1: Bueno, nos despedimos, señores. Hasta la próxima semana. Ya lo saben, a activar las notificaciones para que les avise cada vez que nosotros publiquemos una trastienda nueva en cope.es, en ebooks y en la eh, plataforma de iTunes de Apple. ¡Feliz semana!
0: Chau. Hoy le pido a mis sueños que te quiten la ropa conviertan en besos todos mis intentos de morderte la boca. Y aunque entiendo que tú,
4: tú siempre tienes la última palabra esto del amor, yo hoy le pido a tu ángel de la guarda que comparta que me dé valor y arrojo en la batalla para
0: ganarla. Y es que yo no quiero pasar por tu vida como las modas. No se sé asuste si señorita, nadie le ha hablado de boda.
2: Yo tan solo quiero ser las cuatro patas de tu cama. Tu guerra todas las noches, tu tre...